0: Lyrikschule Gedichte verstehen Kurt Tucholsky An Baby Alle stehen um dich herum, Fotograf und Mutti und ein Kasten, schwarz und stumm. Felix, Tante Putti, sie wackeln mit dem Schlüsselbund. Fröhlich quietscht ein Gummihund. Baby, lach mal, ruft Mama. Guck, ruft Tante. Eierla. Aber du, mein kleiner Mann, siehst dir die Gesellschaft an. Na, und dann? Was meinst du? Weinste. Später stehen um dich herum Vaterland und Fahnen. Kirche, Ministerium, Welche und Germanen. Jeder stiert nur unverwandt auf das eigene kleine Land. Jeder kräht auf seinem Mist, weiß genau, was Wahrheit ist. Aber du, mein guter Mann, siehst dir die Gesellschaft an. Na und dann? Was machst du? Lachst du? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und ich habe für diese Folge zwei Texte mitgebracht, von denen der erste schon zu hören war und beide stammen von Kurt Tucholsky und zusammen könnten sie die Überschrift tragen, von der Wiege bis zur Bahre. Ja und warum das so ist, das wird sich im Verlauf der Folge erschließen. Sie wurden beide in der gleichen Textsammlung des Autors veröffentlicht, nämlich in Lerne lachen ohne zu weinen. Ein Buch, das in den frühen 1930ern noch vor der Machtübernahme der Nazis erschien. Der Text an das Baby steht dabei ganz vorne im Buch. Diese besondere Position verrät schon, dass Tucholsky diesem Text eine gewisse Bedeutung für das folgende zugeschrieben haben wollte. Das Gedicht gibt den Ton an, fungiert als eine Art Motto. Zudem greift es den Titel des Buches auf, denn am Ende der beiden Strophen stehen die Wörter weinste und lachste, die ja auch im Titel Lerne lachen ohne zu weinen vorkommen. Die Überschrift an das Baby lässt sich dabei so verstehen, dass man dem Neugeborenen sozusagen den Werktitel der Sammlung als eine Weisheit mit der auf den Weg geben möchte soll die Gesellschaft ganz genau beobachten, zuerst die Familie, später die Menschheit an sich oder doch zumindest in Deutschland, die deutsche Bevölkerung. Es soll sie ganz genau beobachten, dabei aber nicht an den Unzulänglichkeiten und den Kritikwürdigen verzweifeln und wie ein Kleinkind flennen, sondern es soll einen anderen Zugang finden über Humor, Ironie, Spott, Kunst und dergleichen mehr. Alles das, was Anlass zum Lachen liefert. Diese Forderung, die Sensibilität für die Welt zu schulen, an ihr aber nicht zugrunde zu gehen, sondern sie zu transformieren, hat Tucholsky sich nicht ausgedacht. Das ist ein Topos der Weltliteratur, der immer wieder neu formuliert wird. Und das bis heute. Einer meiner Liebsten Künstler der Gegenwart ist Reinhard Gräbe und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Schlüssel für sein Werk in der Kombination von Melancholie und Humor liegt. Es ist genau das, was Tucholsky hier auch fordert. Ein genauer Beobachter und Stenograph, ein menschlicher Stenograph für die Spannungsverhältnisse und Probleme einer Gesellschaft zu sein, diese aber letztlich um sie erträglich zu machen, mit Komik und Ironie zu paaren, sie also in Kunst zu transformieren. Ja, Nur dann ist das alles erträglich, was man in der Welt so an negativen Dingen beobachten kann. Doch zurück zu Tucholsky und seinem Text. In gewisser Weise mag Tucholsky damals eine ähnliche Figur wie Gräbe heute gewesen sein. Ein Multitalent, der sich in verschiedenen Genres bewegt und einer, der den Finger in die Wunde zu legen wusste. Den Nationalsozialisten war er, wenig überraschend, folglich ein Dorn im Auge. Bei den Bücherverbrennungen 1933 war er unter den Ersten, deren Schriften dem Feuer übergeben wurde. Selbstverständlich auch der Band, aus dem die beiden heutigen Texte stammen. Der erschien ja nur ein, zwei Jahre vor der Machtergreifung. Nun, zurück zu dem Gedicht. Schon in diesem Motto-Gedicht wird deutlich, welche für die Nazis gefährliche politische Haltung der Autor hier verkörpert. Zur ersten Strophe möchte ich hier gar nicht viel weiter sagen, als vielleicht einen summarischen Satz. Was sehen wir da? Da ist ein Kleinkind und das ist eben unglücklich mit der Gesamtsituation, während jedes Familienmitglied und dazu auch zu allem Überfluss noch ein Fotograf mit seinem angsteinflößenden Apparat es bedrängen. Kein Wunder also, dass es am Ende dann auch weint. Spannender scheint mir die zweite Strophe zu sein, die die erste benötigt, als Folie sozusagen, um dann eine Parallele aufzubauen. Das Kind, wir können annehmen, dass es dasselbe Kind ist, ist nun erwachsen und sieht sich mit den Realitäten einer komplexen Welt konfrontiert. Vaterland und Fahnen sind das Erste, was hier genannt wird. Damit wird der nationalistische Geist der Zeit dargestellt. Nicht die Bedürfnisse des Individuums, sondern... Der totalitäre Gedanke der Nation sind es, die die Zeit um 1930 prägen. Die Nazis haben in diesen Jahren mächtig Aufwind. Sie profitieren immer noch von einer Stimmung in der Bevölkerung, die die Niederlage im Ersten Weltkrieg als Kränkung einer stolzen Nation ansieht. Es folgen in der Aufzählung sogleich zwei weitere Begriffe, nämlich Kirche und Ministerium. Vom Individuum, also immer noch keine Spur, stattdessen werden hier religiöse und weltliche Institutionen angeführt, die den Betrachter ebenso zu bedrängen scheinen, wie zuvor in der ersten Strophe Tanten, Fotograf und dergleichen mehr. Durch die Parallelführung mit der ersten Strophe wird klar, dass diese Begriffe hier nicht unbedingt positiv wahrgenommen werden, sondern eben als etwas, das das Individuum bedrängt in den nächsten Versen wird der Patriotismus noch deutlicher. Welsche und Germanen, das heißt Ausländer und Deutsche, die werden hier als ja, Opposition verstanden. Ein jeder steht für sich und ein jeder kümmert sich nur um seine eigene Nation und verkündet dort nur die eigene Propaganda statt das ganz Große. Bild zu sehen und in den Blick zu nehmen. Eine Weltgemeinschaft, na, das ist hier zu der Zeit eben nicht an der Tagesordnung, nein, Nationalismus bestimmt das Geschehen. Die Strophe schließt dann mit den gleichen Worten wie schon die erste Strophe, abgesehen von der nun folgenden Reaktion darauf, nämlich dem Lachen. Die Beobachtungen werden also als lächerlich charakterisiert und man überließ damit beinahe den bitteren Ernst, der in diesen Zeilen mitschwingt. Ja, ich glaube, Tucholzki wusste schon ganz genau, was dort für Deutschland droht. Und er hat es in diesem ersten Gedicht hier ja beinahe noch harmlos verpackt, aber wenn man genau liest, dann spürt man schon seine Kritik und erkennt, dass es eben nichts ist, worüber man einfach nur lachen kann. Sprachlich, vielleicht noch ein Wort dazu, sprachlich ist dieses kurze Gedicht eingängig formuliert und für jedermann verständlich. Der überwiegende Paralreim unterstreicht diese Volkstümlichkeit, die von artifiziellem Sprachspiel nichts wissen möchte. Nein, der Text ist eigentlich ja kinderleicht geschrieben, richtet er sich doch eben auch genau daran, an das Baby. Neben diesen politischen Beobachtungen enthält der Sammelband noch ganz andere Texte. Übrigens auch Prosa und nicht nur Gedichte. Es finden sich auch gänzlich unpolitische Sachen darunter, sogenannte Gebrauchslyrik, wie der nun folgende Text. Es ist eines der bekanntesten Gedichte von Tucholsky schlechthin. Kurt Tucholsky, Mutterns Hände. Hast du ein Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und die Töppe rüber geschoben und gewischt und genäht und gemacht und gedreht, alles mit deinen Händen. Hast du Milch zugedeckt und Bonbons zugesteckt und Zeitungen ausgetragen. Hast die Hemden gezählt und Kartoffeln geschält. Alles mit deinen Händen. Hast uns manches Mal bei Rosem Skandal auch einen Katzenkopf gegeben. Hast uns hochgebracht. Wir waren Sticker 8. Sechse sind noch am Leben. Alles mit deinen Händen. Heiß waren sie und kalt. Du sind sie alt, nur bist du bald am Ende. Da stehen wir nur hier. Und dann kommen wir bei dir und streicheln deine Hände. Ja, auch dieser Text, der ist ja deutlich emotionaler als der erste, möchte ich meinen, auch dieser Text ist weitgehend gut verständlich, obwohl er im Dialekt verfasst ist. Ich persönlich verbinde eine Erinnerung an meine Schulzeit mit dem Text. Ich fange vielleicht mit dieser Anekdote hier einmal an. Unser Deutschlehrer Herr Selig, der legte großen Wert auf Gedichtrezitation und ich meine, dass ich heute diesen Podcast habe, hängt damit nicht unwesentlich zusammen. Jedenfalls mussten wir Gedichte des Öfteren auswendig lernen und dabei war der Vortrag ganz entscheidend. Da ging es nicht nur darum, einen Text auswendig aufzusagen, sondern er musste eben auch wirklich vorgetragen werden. Da wurde das auch dann exzessiv wirklich geübt, über Wochen. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Und zwar beginnend beim Aufstehen vom Platz und dem Gang nach vorne, von wo aus gesprochen werden musste. Da galt es, selbst sicher aufzustehen und Haltung zu bewahren. Der Blick musste durch die Zuhörerschaft schweifen, die Körpersprache musste kontrolliert werden, kein Rumgefuchte mit den Händen, kein Hin- und Herwippen. Einfach war das nicht, aber im Nachhinein eine gute Schule. Die Hauptarbeit bestand aber natürlich darin, den Text so zu sprechen, wie es ihm angemessen war. Eine gesprochene Interpretation. Dynamik, Geschwindigkeit, Pausen, Akzentuierungen, Figurenrede, das waren ganz wesentliche Lektionen, die wir damals trainiert haben. Und einer der Texte war dieser Mutterns Hände, der uns gefiel, weil er eine universale, einfach verständliche Botschaft hatte: Dankbarkeit. Dankbarkeit für die harte Arbeit der eigenen Eltern. Und ich sage hier ganz bewusst Eltern, obwohl im Text natürlich nur von der Mutter die Rede ist, aber man wird an der Stelle ja vielleicht auch noch verallgemeinern dürfen. Und zweitens traf er den Regiolekt meiner Heimat einigermaßen. Ich komme aus Dessau und da spricht man eine dem Berlinerischen, denn das ist hier Berlinerisch, dort spricht man eine dem Berlinerischen nicht ganz unähnliche Mundart. Charakteristisch ist das als J gesprochene G am Silbenanfang, wie in Jipjas statt Gas und die verschluckten Silbenendungen. Ja, das ist also ganz charakteristisch für diesen Dialekt und äh, das ist also typisch Dessauerisch, wobei natürlich das Berlinerische dann noch ein paar andere Eigenarten hat, was es äh, in meiner Heimat nicht gibt, zum Beispiel äh, Ich statt Ich zu sagen. Das machen wir nicht, wir sagen schon eher Ich. Nun, manche der Begriffe... Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich einfach verständlich, aber ich glaube, manche der Begriffe sind trotzdem nicht ganz allgemein verständlich. Ich versuche das hier mal aufzulösen bei den Wörtern, wo ich denke, dass es vielleicht nicht in ganz Deutschland und darüber hinaus sowieso nicht verständlich ist. Stullen zum Beispiel, das ist so etwas Typisches, ein Wort, das in anderen Bundesländern immer anders heißt. Und gemeint sind damit hier natürlich ja, belegte Brotscheiben. Ja. Stulden, das sind Brote. Ein Katzenkopf, das ist eine Kopfnuss. Das heißt, wenn die Kinder mal was angestellt haben und es da dann einen großen Skandal darum gegeben hat, also wenn äh, man sich aufgeregt hat, dann ist den Eltern vielleicht auch schon mal die Hand ausgerutscht. Vielleicht haben sie mal eine Kopfnuss gegeben. Ja, das kommt eben vor. Obwohl man in den heutigen Zeiten, glaube ich, auch darüber hinaus sein sollte. Aber zu der Zeit Tucholskis war das an der Regel. Ja, weiter. Hochgebracht. Hochgebracht, das heißt hier im Kontext einfach großgezogen, aufgezogen. Und als letztes noch, wir waren Sticker 8. Das heißt schlicht, wir waren acht Kinder. Wir waren acht Stück Gut, es ist ein toller Text, der eigentlich im Wesentlichen für sich spricht und das harte Leben und die Unermüdlichkeit einer liebenden Mutter zeigt, die dafür Dankbarkeit und Liebe von ihren Kindern erhält. Trotzdem ist es ein Kunstwerk. Der Text ist künstlerisch durchgearbeitet und hier sind auch ganz bewusste ähm, ja, sprachliche Besonderheiten, drin versteckt zum Beispiel dieses und ihr wischt und ihr näht und ihr macht und ihr dreht. Das ist ja ganz bewusst hier parallel gesetzt, immer mit dem gleichen Anfangslaut. Könnt ihr von einer Alliteration sprechen, einem Stabreim. Hier wird also durch diese Akkumulation und durch diese Alliteration verdeutlicht, wie viel diese Mutter geopfert hat, wie viel sie gemacht hat. Ja, allein in der ersten äh, kleinen Strophe kommen schon äh, zwei, drei, sieben. Da kommen schon sieben äh, Verben zum Tragen, was die Mutter alles gemacht hat. In der nächsten Strophe kommen noch weitere dazu. Zugedeckt, zugesteckt, gezählt, ausgetragen, geschält. Und äh, da wird also nochmal betont, was die Mutter nicht alles gemacht hat um einen offensichtlich nicht gerade wohlhabenden Haushalt zu verwalten, in dem auch die einzelnen Hemden abgezählt werden mussten, um zu prüfen, ob da jedes Kind genug hat, ob vielleicht das jüngere Kind etwas vom Älteren auftragen kann und so weiter. Diese Fürsorge, das wird hier also zum Ausdruck gebracht und ähm, Tucholsky ist ja Dichter, trotzdem mit einer gewissen Kunstfertigkeit versehen. Gut. Ja, was kann ich jetzt zum Abschluss noch sagen? Vielleicht nur das. Tucholskis Werk ist, das merkt man vielleicht schon an diesen beiden Texten, umfangreich und besitzt viele Facetten. Das reicht von der ganz leisen bis zur lauten politisch-kritischen Lyrik, vom Chanson, bis zur zeitlosen Gebrauchslyrik. Schade eigentlich, dass er heute kaum noch gelesen wird. Naja, aber möglicherweise konnte ich meine HörerInnen ja an dieser Stelle ein bisschen für Tucholsky als Autor interessieren. Und mir bleibt an dieser Stelle nur wie immer zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.